1: Segundo bloque de no sonoras, vamos a decir. Mientras esperamos al invitado, porque acá no es que lo veamos llegar por una ventana, nada. Sabemos que cuando entra aparece la pantalla, así que
2: bueno, saludo, sí. cambio,
1: Cambió el equipo, hice, hice cambio completo. El señor Petrone, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo, acá, bien? Eh, todo bien. Acá estrenando un poquito los, los nuevos gadgets que, vin que vinieron en, en, en cuarentena. Acá estoy con una luz, así
1: que ¿Qué ah, te compraste y... una luz para el teléfono me compré tenés una luz guita. eso tenéis exactamente guita, sí, sí, que
2: sí 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 es para... está muy bien,
1: está muy bien Petro estás para, para hacer una publicidad te digo
2: <risa> gracias aproveché <risa> que ayer eh, volvo, fui, volví al, a la peluquería con todos los cuidados sí. con todos los protocolos así viste que, viste qué laburo me
1: yo también lo vi, lo vi, cómo laburan los muchachos eh, tremendo el laburo que tienen que hacer antes de arrancar a cortar un pelo a cortar el pelo sí, la verdad que los los admiro, tremendo. Yo por eso de lo voy, bueno. porque
3: sería mucho lío, ¿viste?
1: Señor Sergio Vicila, ¿cómo está? Primero, sí, antes no.
3: Perdón, me, 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 me mandé, ¿viste? Así de una, sin saludar, nada.
1: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Soy?
3: Pero muy bien, muy bien, acá tomando mate. Sí. Eh, y comiendo bizcochitos ganadores del Mundial de Galletitas. Pero
1: eh, no ¡Vamos! Hubo ganadores del Mundial de Galletitas, hubo balotage, ¿no? no
3: muy sí, sí. Fue muy, muy polémico, tash. pero fue todo tan limpio que me dio cosa ¿viste? O sea, no quise desempatarlo yo con una cuenta trucha, ¿viste? Dije, no. Si empatan, empatan, claro. dije,
1: ¿no? Justicia, claro. justicia, justicia. Justicia divina, bueno. totalmente. Lo que sí, lo que yo te voy a decir es que no quiero que te ofendas, ¿no? Yo ya te lo comenté por por, por mensaje privado. La verdad que tú, la, el ganador de... Fue fuerte. Sí, el ganador de tu, de tu torneo denota un poco la gente que te sigue. A mí, eso Dicilo, no, gente de bajos recursos económicos. ¿qué vas a hacer? No la situación de Android.
2: Yo, ¿eh? yo, yo claro. a, a, a Sergio le mandé un mensaje de privado diciéndole que es justicia porque, porque eh, las dos, las, estas galletitas, estos bizcochitos, eh, son del pueblo, te acompañan en todo momento, eh, y además son baratas, viste, y son ricas, o sea, me parece que la humildad bueno. y la efectividad va. Así yo quiero que
3: en No Sonoras, yo que viví los votantes, ha ganado, sí. ha ganado la, 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 el que perdió, va a la paradoja. Pero y acá, somos gente, en, somos... este, en este grupo que estamos ahora, está, sí. sos minoría, bravo.
1: Está bien, bueno, pero escúchame no, 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 no hagas un corte que te favorezca vos, no, no hagas el corte que te favorezca a vos. Te dio o sea, solo. Fíjate. No, Sergio, no. Hay, hay que, vamos a empezar a pedir residuos de sueldo para empezar a votar o, o declaración jurada. Porque no, está muy viciada la, 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 la votación.
3: Iba, iba a mezclar con algo que hablaron del bloque anterior, pero tampoco quiero mezclar para, re, para responderte lo del recibo de sueldo. Pero no, sí. ya vamos a hablar del último, así que muy bien. también mezclemos
1: después. Me voy, a, me voy a saludar a Julieta Lucero. ¿Cómo estás, Juli?
0: ¿Qué tal? ¿Qué polémico todo?
1: No, bueno, es una opinión la mía, ¿no? Decir que lo, lo, los votantes de esa, de esa encuesta son de bajos recursos económicos, nada más.
0: Bueno. No, quise
1: decir, no estoy diciendo pobres tampoco. Estoy diciendo que tiene bajos recursos económicos. Basta,
0: chicos. Está bien. No, eso, denota, no denota ciclo económico, crisis, nada.
1: No, porque son los que te gustan siempre, no es la que te compras ahora. No es la que estás consumiendo. Porque yo, por ejemplo, ¿a qué ciudad, te, qué ciudad te gusta vivir? Y a mí me gusta vivir en Londres, pero no significa que viva en Londres eso, o vaya a Londres el mes que viene.
0: Ah, oh, bueno. Wow.
1: Es como la galletita. Yo, yo como, a mí me gusta la galletita de tal cosa, pero a veces hoy no me la puedo comprar, quizás. Naciste oh, pobre familia. y serás siempre pobre, diríamos. Claro, ¿O claro. ¿no? Oh, no, Juli?
0: No, no coincido, no coincido.
1: Hoy compré galletita el otro día lo discutimos con Gastón, eh, hoy compré galletita a 40 pesos. ¿Cuáles? No sé ni la marca, son de manteca.
0: 40 pesos. Hombre, eso, lo que menos tiene es manteca, por favor. Tiene gusto a manteca,
1: Juli, tiene gusto a manteca. Sí, pero es una manteca, dice.
0: Claro. Es como los jugos
1: de naranja. Bueno, ahí está llegando el invitado Así que vamos, vamos con un separador, Vasco eh, Y tenés un separador ahí a mano A ver, porque Vasco me contesta por, por otra aplicación Tenés un separador a mano, Vasco Y vamos con eso Y ya lo, lo, lo preparamos listo a Ariel Así charlamos con él ¿Está bien?
4: En Instagram
2: Radio a la
0: calle
1: A ver, así estamos, después de ese segundo bloque de peleas que me pelearon los tres a mí. Porque, me gustaba, ¿eh? Eh, a ver si Ariel ya se, se conecta. Eh, ya lo, lo tenemos en breve. Eh, Ariel está preparando un show en streaming, Sergio. Justo que vos sos un especialista. Ahí está, Ariel. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Cómo andamos? ¿Tomando ¿Cómo un mate? Va?
4: ¿Todo bien? ¿Todo no?
1: ¿Escuchamos bien? Sí, bien, ¿Te bien?
4: Muy bien, perfecto. ¿Cómo andas vos? Bien, acá contento ahora que que por fin voy a volver a cantar, pues yo en la, en la cuarentena no canté <risa> no, no en ningún lado, estoy como un, como los presos, ¿viste? <risa> y, y ahora sí, con muchas ganas de, de cantar, que sé pues, es que parecía que no llegaba nunca a este momento, porque sí. también de entrada yo me había rehusado a esto de, de cantar desde la casa y todo esto, y dije sí. bueno, hasta que el mundo no vuelva a ser el, el de antes, yo no canto. Y apareció esta posibilidad un poco más real de poder hacer una transmisión en vivo, y no un falso vivo, eh, desde Vivo, con, con los músicos, con que tanto extraño. Y, y bueno, me va a faltar la gente, la, la gente adelante, digamos. Sí. Pero bueno, buscaremos la manera de hacer alguna interacción con el público y poder disfrutar. Pero básicamente Eso... lo que tengo es, es mucha ganas de cantar. Sí, eso te iba a preguntar. Debe ser uno de los
1: pocos músicos, ¿verdad? con Sergio y, y Petro, que están todo el tiempo también con Instagram, que no hizo videos de Instagram cantando, eh, Ariel. Eso es. No,
4: un poco, a, bueno. un poco a, a propósito, un poco a propósito y un poco porque no, no, no me sentí atraído a, a, ah. por ese formato y esa modalidad. No solamente no me sentí atraído, sino que me parece horrible. Pues. ¿Y eh, ahora cómo te, cómo no, te preparas para esto?
1: ¿Cómo te, te preparas distinto? ¿Estás con algún miedo? ¿O, o decís, bueno, no? Eh, ¿Va a salir? ¿Va a salir igual? Eh, ¿No pasa nada? Eh, ¿O la cabeza te juega distinto al no tener frente a la gente?
4: No, miedo no. En realidad es como prepararse... Uno ha hecho en estos años muchas veces eh, esto que vas a un estudio de grabación y, y grabás o a un claro. estudio de televisión y, y cantas en el público y te imaginas que la gente va a estar del otro lado. Lo bueno de esto el ejercicio que hay que hacer es que, bueno, yo voy a cantar en un lugar vacío, pero sabiendo que en ese momento la gente sí te está viendo del otro lado. Va a ser como, como hacer radio. Y esa experiencia sí, ya la tuve. Eh, el miedo, no, es ansiedad de que salga todo bien, de que, de que no se corte, ¿viste? Esta cosa de, de las transmisiones. De, yo odio esto, lo vuelvo a decir, por si no quedó claro, odio lo de la vida. <risas> Toda mi alma la odio. Porque a mí me gusta tener a la gente ahí adelante... Eh, que te escuchen y, y sucede de otra manera esto. Entonces el miedo es que esa conexión entre la gente virtual y yo en el escenario funcione bien. ¿Viste? Esto? Están cantando, están hablando y... Que... Sí, no, no, la, no, tal tal cual. cual. Pero bueno, ese es el único miedo. Después es la ansiedad, ansiedad de, de subir a un escenario real, bañado, perfumado y cantar. Y, y
1: a ver, eh, ¿tuviste? A ver, lo, yo lo que le pregunto a los músicos, porque siempre hablamos de, del ciclo, ¿en qué, en, qué, ¿en qué momento agarraba a la banda el momento? Hay bandas que, bueno, la agarran un momento de crecimiento y la mataba, porque decía, bueno, estás dejando de laburar quizás de otra cosa y te pones, decía, bueno, suelto eso, agar, me pongo a laburar de músico y te viene esto y esta pandemia te mata. A vos te había agarrado claro. con un show de los 20 años y seguramente con todo un, un recorrido ahí festejando toda esa fecha tan importante y, y también te, te corta ahí por la mitad. ¿Cómo, cómo, cómo trabajó la cabeza en eso? ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo subiste sobre,
4: sobrellevar? Son como varias etapas, porque yo ya había, había decidido cortar un, un, una etapa muy hermosa de 20 claro. años con el tango. Para eso me despedí en noviembre. Sí. Y había pensado tomarme el verano para trabajar en el próximo disco. Con la idea de en marzo empezar a trabajar ese disco. Y después a nivel laboral yo tenía... La filmación de una película, que ya había Ajá. hecho los ensayos, y todo empezaba a trabajar en una película en abril. Eh, empezaba a trabajar en el nuevo disco, una gira a Europa. Es un show para FIFA. Iba a ser un show para FIFA en marzo. Bueno, se canceló todo, pero al principio todo una la desazón que tuvo todo el mundo. Sí. La bronca, viste, de decir, porque hay un momento muy, muy chiquito en el que uno... Entiende como que el mundo se puso en contra de uno Pero acá es al revés, vos decías, todo el mundo es igual sí. Entonces bueno, me lo empecé a tomar con otra filosofía Y de alguna manera esto, esta nueva etapa a la que quiero ir De trabajar un, un, con un grupo nuevo, con una sonoridad nueva Con un nuevo repertorio, ya no tan ceñido o tan rígidamente tanguero eh, Este tiempo me da como, me, me da changuí de, de seguir reflexionando Y trabajando sobre esa idea entonces, en ese sentido, me lo tomo a bien, digamos. En, en todo lo otro, claro, es, es terrible porque acá no, eh, no se puede hablar de uno, hay que hablar de toda una industria, si se quiere, que no está funcionando, sí. y todo un ámbito de, que tiene que ver con el espectáculo, que siempre pareciera ser como que atañe al, al que se sube arriba del escenario, ¿no? Como los artistas, ¿viste? Pero bueno, sí. para los artistas es un ratito eso, el, el artista... Morfa, paga impuestos, tiene una familia Y digo y el artista también depende Del que enchufó el cable Del, del, del que abrió la puerta Para que la gente claro. entre
2: Tienes un equipo que...
4: tenés un equipo claro. atrás. Entonces digo, toda esa gente También está sin laburo Digo, el, 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 el que trabaja en la barra En cualquier lugar nocturno en el que uno trabaja el, el portero Bueno, todo el mundo está sin laburo Entonces bueno, parece que como que En el nombre de los artistas bueno, pobre, estamos todos sin trabajo, sí, pero es mucho peor, porque hay muchísima gente, o muchísimos rubros, la gente que hace prensa, los productores, digo, hay toda gente que no tiene ningún tipo de ingreso, entonces en ese sentido eh, es como bastante problemática la situación, y por eso es que, bueno, de todo lo que más extraño, más allá de todos esos quilombos que tiene todo el mundo, no, no, sí. no son ninguno mío, eh, lo que más extraño es cantar, mira vos, bueno. la guitarra va y viene. <risa> Sergio, Petro,
1: eh,
3: Julio. Eh, eh, hablaba justo antes de cantar y me imagino un gran momento hace cinco años eh, en Medellín eh, en un homenaje histórico a Gardel. Contanos cómo viviste cómo ese, ese momento
4: tan, tan emblemático, ¿no? Bueno, lo de Gardel fue cumplir un sueño, un sueño artísticamente por ahí hasta ahora el, el más importante es poder homenajear a al referente o a la persona por la cual yo me acerqué al tango y por la cual decidí quedarme en el tango cuando pensaba que iba a ser un cantante lírico, eh, pero poder hacer un homenaje a, a, a tu referente en el lugar donde, donde murió y de la manera que murió Gardel, y además de ese homenaje con orquesta sinfónica, no con, con tres guitarras, no como que eso es menos, sino con la envergadura que tiene, poder hacer un homenaje sinfónico siendo un cantor de tango, eh, es el día de hoy que, que yo lo, lo pienso y me cuesta hacerte una definición real de, de que, cómo fue eso. Fue hermoso, fue maravilloso, o sea, pero todo lo que yo te diga no, no alcanza a, a simbolizar o a representar lo, lo que yo viví, digo, fue la experiencia más hermosa que, que he tenido hasta ahora, ¿no? Obviamente. Bueno.
2: Pero... Eh, no, digo, eh, Ariel, esta experiencia disruptiva, digo, musical en la cual hace casi cuatro o cinco meses se bajaron un montón de proyectos. ¿Hubo alguna transformación interna tuya en la cual, eh, nada, te sirvió para, para ver otros caminos, eh, otras formas de, 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 hacer,
4: de hacer música? ¿Hubo algún cambio en vos? Bueno, en principio me había dejado la barba y no me afeité por dos meses. <risas> hasta que, la típica, hasta ¿no? que la, la, vos, vos sabés que la gente joven decía, che, qué bien, ¿no? ¿No? Y la gente grande me decía, por favor, afeitate esa barba y hay una señora que se llama Amparo 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 Trillo, no sé qué Y me escribía y me decía, Ariel, volvé a, a la barba. Así que en un momento me puso, afeitate esa barba de mierda ¿Ya? De mierda? Se cansó, se cansó, decírtelo ya y, y bueno, y traté de cuidarme con la dieta Pero digo, no, el, el cambio en realidad pues que esta, esta necesidad que, que tenemos todos los, los que trabajamos de alguna manera en, en, con la comunicación, eh, yo me vi como, dije, bueno, no quiero cantar, y, y de verdad me agarró como una bronca de decir, si yo sin la gente me falta el, el motivo real por el cual yo canto, que es, es transmitirle a alguien, y, y esto del vidrio es como que no, no le encuentro sentido, entonces... Encontré algo que, que sí que me hizo pasar la cuarentena de una. Primero pensando en el disco nuevo y en las formaciones y que va a ser con, este, con esto y con lo otro y este tema y lo quiero hacer así. Eso es algo en lo que la cuarentena podría durar mucho porque me sigue dando tiempo a, a trabajar en eso. Pero algo que hice que me divierte mucho: eh, yo había hecho un programa de radio en Radio sí. Rivadavia hace 3, 4 años. Sí. Y. Y dije, bueno, no voy a cantar, pero voy a de alguna manera estar comunicado con la, con la gente que me sigue. Tampoco es que uno es un, es un influencer ni tiene <risa> millones de seguidores, pero digo, eh, para la gente que me decía, afeítate la barba, no Ahí sé está. qué, eh, empecé a recomendar discografía y, y me descubrí que es algo que, que, que disfruto mucho, porque cuando uno tiene que hablar de uno o, okay. o pecas de, de, de falsa modestia, o a veces de una soberbia porque es hincha pelota estar hablando de uno y decir, bueno, no, porque yo este, pensé este trabajo, Viste, a mí ya medio como que eso ya me hartó hace mucho tiempo. Eh, entonces, hablar de otro y poder comunicar y dar una impresión personal de admiración sobre otro artista, eh, bueno, ahí celebro muchísimo a los Héctor Larrea, a los Carrizos, a toda esa gente que, que de alguna manera a través de la radio te acerca o te abre un mundo, te cuentan un, un mundo muy hermoso y bueno y yo me enganché con eso viste de poder recomendar discografía y fue algo que agradezco porque además me preparaba ahora hace unos días que no hago nada pero me tocó por ejemplo justo cuando falleció Enio Moriscone eh, hacer sí. un video donde recomendé película música y bueno y, y yo noté como que la gente eh, esto es algo que sí me hace reflexionar sobre eh, mi profesión tengo más visitas recomendando discos que cuando subo temas míos entonces, <risa> entonces <yo subo> la... <risa>
1: Creo que lo bueno, imagínate si te va mejor que como cantante Ariel, ¿sabes qué? Ya está Las
2: marianas <risa> de, de Ariel
1: Si tenías un show no. gira en Europa, un show, un show en FIFA eh, Cantando y recomendando discos Bueno, capaz que te llevan, no sé, a Estados Unidos a, a la meca de... Pero además
4: me escribió gente que antes no me escribía O, o recibía otro <risa> tipo de comentarios Fue como una faceta, digamos Porque también era eso, hablar de una admiración real que no estás hablando de, de el que hizo el tema que grabaste ni lo bien que toca eh, el bandoneonista o el músico que trabaja con vos, no, es recomendar entonces empezar a recomendar a la gente a la que quiero y admiro mucho, María Graña Alberto Podestá eh, el dúo Salteño recomendé un disco de Bill Evans y Tony Bennett digo, porque empecé a hacer como un abanico realmente de lo que yo escucho y que disfruto mucho y mucha gente que había artistas que no conocía O sea, qué sé yo Hablé de Raúl Verón y de Enrique Campos Y apareció el hijo de Enrique Campos de, Felicitándome Y, viste Cosas muy lindas Entonces, eso sí, me hizo mucho más ameno Esto de la cuarentena Muy bien no hice, budín, no hice el budín de zanahoria que fue pues es todo. <risa> <risa> Ni la masa <risa> madre <risa> Claro, yo pasé Pasé con eso
0: Todavía <risa> Todavía. Todavía que Quería pre preguntarte, Ariel, eh, ya que venís hablando de, de estos nuevos espacios de encuentro ¿no? que surgieron a partir, a partir de la pandemia o que retomaste de alguna forma con el tema de la radio, si pensás eh, que estos cambios con el streaming o con Instagram o, o con estos momentos de intercambiar opiniones van a tener algún impacto o van a quedar cuando volvamos a eso que dicen la nueva normalidad, es decir, volver y nueva normalidad. Pero si algo de eso va a quedar en los espacios físicos o quizás en la forma de relacion relacionarse con el público cuando se reabran los lugares para tocar.
4: Mira, yo creo que sí, porque en definitiva, más allá de que uno se resista a todo esto, el, el poder de la comunicación avanza de una manera que, que uno no, no lo puede frenar. Eh, por ahora es esto que yo no, no, tampoco me lo cuestiono mucho de, de, el por qué, y si fue un error, si fue planeado. Lo cierto es que la gente ahora tiene que estar en la casa, ¿no? No puede salir. Y hay un montón de, de cosas que antes eran naturales, como, como la libertad, que es lo, es lo, lo más preciado del ser humano, es poder elegir, es decir, o me quedo yo dos días en mi casa porque quiero, o me voy el viernes y vuelvo el lunes porque quiero, y voy a la casa de quien quiero y me entro al bar que quiero. Digo, bueno, Partiendo de la base, que la libertad es lo que uno necesita, hay un montón de cosas que van a quedar. El hecho de que uno transmita un show íntimamente para 150 personas, digamos, que, que te van a ver a Vivo, por ejemplo, donde voy a estar yo, y que ahora vos le puedas vender entradas a todo el mundo desde una plataforma, eso va a quedar. O sea, va a volver esto de que la gente pueda estar mirándote pero después nadie se va a querer perder la posibilidad de comunicar lo que uno hace a nivel mundial. Claro, eh, nadie se queda afuera. No, claro, ad además, yo el, el tango tiene un público que afortunadamente se va renovando, pero, pero sigue siendo una, una música eh, difundida y consumida por gente joven, pero como de alguna manera disfrutada y, y anhelada por la gente grande. Entonces... Eh, no sé, la gente, de, yo he ido a Banfield a cantar hace un año con él Entonces la gente de Banfield me decía, qué bueno que viniste acá Porque la gente de Banfield, que es grande, por ahí no viene a Capital Entonces por ahí si vos no vas a Banfield en 10 años no te escuchan Esa gente ahora tiene un link que lo compra muy barato Y te ve en un televisor de 80.000 pulgadas de la casa, en una pantalla Y esa gente va a seguir eligiendo eso entonces el tema de la inseguridad y de que la gente más grande o el que te quiere ver de Córdoba eh, o de Rosario y no llega ese fin de semana para verte en Vivo, en Vinilo o en el Teatro Colón, eh, te, van a, te van a poder ver. Entonces me parece que eso sí. Lo que pasa es que hay que ir ajustando algunos algunos mecanismos porque donde todavía falla. digo, El tema internet en Argentina es delicado, no es lo mejor que tenemos. Eh, y eso va a tener que cambiar, digamos, pero sin duda ya habrá todos los delincuentes de turno que se encargan de, de ganar guita con eso y harán que mejore para que todo el mundo pueda seguir. Eso va a quedar, eso va a quedar. Muy bien. Sergio Petro.
3: A mí me viene mucho, también pues, hablaba recién de lo que recomendabas y y todo, eso que, todo ese eclecticismo a la hora de escuchar también, y también lo que hablabas al principio, que, que ya lo venís contando porque es lo que estás ahora eh, planificando, eh, de, de abrirte también a, a muchos estilos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso durante toda tu, tu vida, digamos, en cuanto a escuchar? Siempre fuiste de escuchar mucho y de nutrirte de muchos géneros. ¿Cómo, cómo fue esa relación con, con la música en general, digamos?
4: ¿Ves, por ejemplo, ahora vos estás hablando y suena como un ventilador, digamos? Sí. Como, sí. ¿Viste? Eso? eso tiene que mejorar. Eh, claro. ¿no? Eso es algo que con el tiempo le van a encontrar la vuelta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es lo de, lo de la música? Bueno, yo siempre escuché de todo, pero la, la verdad, eh, siento que soy más. Tengo una apertura musical más eh, en este momento que hace 10 años, ponele. Digo, porque yo vengo como de, de una estructura, y me hago cargo, ¿no? Como más rígida de escucha musical. Eh, vengo de una familia de folcloristas donde, por ejemplo, el rock nacional no se escuchaba. Y para mí el rock nacional eh, es más ajeno que, el, que la ópera o que los cantantes líricos. Digo, yo conozco mucho más repertorio de cantantes líricos que de rock nacional, de verdad. En la secundaria yo escuchaba a Nino Bravo y mis amigos escuchaban a los Rolling Stones, y yo era raro. Eh, y escuchaba al dúo salteño Y a Mercedes Sosa y a Alfredo Ávalo Y bueno Y después de eso, pegadito, vino el canto lírico Y vino el tango Y en ese mundo, yo podría seguir escuchando tango Hasta que me muera Y, y no necesitar escuchar nada más Porque tengo mucho para para mucha música grabada Mucho artistas para, para descubrir Y para consumir Me fui a, abriendo a, Como artista, si se quiere Por la necesidad del crecimiento y porque te vas empapando y porque tengo hijas más jóvenes y porque hay una necesidad de búsqueda que, que afortunadamente hace que no te estanques en lo mismo. Y también pasa algo con el tango que uno va Uno habló de mí, no digo que todo el mundo, pero digo, esto de, de ir mucho a la esencia eh, te lleva también a, a, a ponerte una estructura rígida, ¿viste? Porque tenés que llegar a esa esencia y decir, bueno, lo más selecto del tango, cómo cantaba este, cómo tocaba el otro... Y, y en un momento hay que tratar de romper esas barreras Porque uno, si no, se transforma en un, en un repetidor En un homenajeador serial, como me digo yo a mí mismo entonces Pero eso me pasó ahora, después de los 40 eh, Que ahora tengo la necesidad de, de ver qué le puedo devolver yo al tango Y qué otras expresiones me van llegando de una manera afectiva eh, Qué sé yo, me empezó a gustar el flamenco Pero me, me gustó el flamenco porque empecé a escuchar a Camarón de la Isla hace cinco años y porque después conocí a Miguel Poveda, y porque me hice amigo de Miguel Poveda, y hoy te digo, bueno, tengo un referente vivo a quien admirar. Eh, para mí fue muy jodido muchos años tener a todos los referentes muertos. Claro. Siempre me dicen, no digas eso. Después me dicen, no digas eso. Bueno, no, sí, no, digo. Pero, <risa> eh, eh, pero, pero es, es verdad. No, o sea, claro, es, es que, a ver, y, y eso
1: a mí me lleva a preguntarte, tenía otra pregunta, pero tiraste este punto y... Para vos, a vos a la hora de, 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 de laburar las canciones de Gardel, de laburar repertorio de Troilo como has laburado, es una presión para vos porque tenés que estar a la altura de tipos que marcaron un, un, hitos, no es que estás haciendo un cover de un amigo que hizo una banda y bueno, le robaste la canción y vos la, la arreglaste y la sacaste, sino que estás topándote, o sea, agarrando las mejores composiciones de los de tipos grosos que no están más, como decías vos y tenés que claro. estar a la altura de eso, o sea la presión para vos, me imagino que debe ser Ahora ya la sabes sobrellevar,
4: sí. pero en su momento... Eh, Mira, eh, es dos cosas. En, en un punto es una presión, pero por otro lado estás amparado eh, benéficamente en una historia que te, claro. que te contiene. Digo, nadie te, te, te va a putear porque cantes gardelo, porque hagas con una orquesta típica un disco de troll. Al contrario, es como que ya tenés la veña de que estás haciendo algo que está bien, estás haciendo una fórmula, que sabes que funcionó. Entonces... Eh, hay más chances, de menos chances de, de, de correr riesgos en eso. El riesgo que se corre es quedarte en ese lugar de confort durante toda la vida, que fue lo que me pasó a mí, y yo dije, bueno, celebro 20 años con el tango, dentro de 20 años más voy a tener 40 años cantando tango, ¿voy a seguir haciendo lo mismo? Digo, no. eso es una, una búsqueda interna que no tiene que ver con, con ninguna actitud promocional del próximo disco ni nada, sino decir... Y bueno, a mí me pasan otras cosas. Digo, yo no nací en el 40, no soy un muchacho del 40. Me gusta cómo cantaban esos tipos porque de verdad eh, siento admiración. Y no nací en el 30 cuando cantaba Gardel. Entonces digo, bueno, necesito de alguna manera, eh, pero por necesidad, eh, sí. empaparme con lo que está pasando ahora, con los nuevos compositores, con, con letras de ahora. Me dio esto de la cuarentena que me preguntaba Nico. Sí. Eh, desperté algo que yo tenía ahí medio medio guardado, que es el tema de la escritura. Yo siempre escribía cosas en joda, de hecho tenía un programa de radio escrito y cosas sueltas, y ahora siento la necesidad de poder escribir algo y de poder llevarlo a una canción, más que algún poema así medio romántico, cursi, que he hecho. Eh, poder llevarlo a una canción, no te digo solo, por ahí... Eh, en dupla con alguien, no sé, pero digo, son todas cosas internas que tienen que ver con esto de haber estado tanto tiempo metido o buscando la, la formación del cantor de tango desde lo más selecto, desde lo más clásico, bueno, en un momento voy a decir, bueno, ya está, yo no le quiero demostrar más a nadie que soy un cantor de tango porque haga lo que haga, yo sé que soy eso, entonces ahora es como hacer un camino que es a partir de ahí y no desde ahí.
1: Eh,
2: yo quería romper un poco la, la, las preguntas que venían haciendo los chicos y, y hacerte el, el contrario. Vos hablabas de que, te, a ver, te gustaba el tema del flamenco, o sea, y en la era de que la música ahora se mezcla, ¿no? O sea, se mezclan eh, el pop con el rock, y, o sea, distintos, o sea, ¿serías capaz de mezclar tú eh, el, el tango con el flamenco, por así decirlo, o con, otra, o con otro tipo de música
4: como para romper un poquito Mirá. el tema? Eh, yo si, si tuviese la chance de, de enviárselo por WhatsApp para que después lo pasen en algún momento, no sé cuándo termina esto. es que grabé hace 20 días con un grupo que, que hacen música flamenca eh, y hacen estas fusiones. También quiero, de, abro un gran paréntesis acá, siempre cuando vos hablas de fusionar al tango con otra cosa, el tanguero ortodoxo te saca. Saca el cuchillo, la faca, ¿no? <risa> O el bufoso, ¿viste? que te, ah, te quiere acá. matar, claro. Y vamos, vamos, dice, a, no, vamos a charlar, te dice, vamos a charlar. Ahí yo me paro en esto. El tango, originalmente, esencialmente, es una música de fusión. O sea que a partir de ahí, se, se, abramos todas las discusiones. Pero digo, y me invitaron un, unos chicos que el año pasado me mandan una, una pista para que yo grabé en una versión de guitarra mía, el tema de Gardel y Lepera, eh, hecho flamenco. En realidad está hecho, eh, es un soleado por bulería, o sea, está en 12 la, la, la métrica, sí. ¿no? Y es difícil de, de, de contar, después lo terminas contando en 3, ¿no? No es un vals, pero bueno. Y lo grabé y quedó buenísimo. Quedó buenísimo porque tiene flauta traversa, percusión. Eh, uh, me encantaría mandárselo porque todavía bueno, mandalo, no sufrió.
1: Mandalo, mandalo tranquilo. Pienso, mandalo. Bueno,
4: de alguna manera esto que yo quiero hacer ahora, este nuevo disco, tiene que ver con algo, mirá vos, eh, ya lo he dicho muchas veces, pero me sigo sorprendiendo yo mismo, esto de poder llevar la... El, el género del tango, la esencia del tango, desde la manera que yo canto, que no, no podría yo cantar como otro tipo, eh, a otras rítmicas, a otros a otro formatos musicales, porque tengo la plena seguridad que el tango garpa siempre en cualquier formato. De hecho ya se ha hecho. Eh, entonces digo, esto ya lo hizo Gardel, que se murió hace 85 años, de ser el primer cantor de tango Que cantó Pasillo Colombiano Foxtro, Jimmy, Paso Doble Canción Napolitana eh, Grabó en italiano, grabó en francés Grabó en inglés, probó todos los ritmos Es Gardel siempre Entonces no, no fue que se quedó Bueno, hago mi noche triste y no me salgo Nunca más de acá, hizo todo Entonces digo, eso es una, una necesidad Que viene con el tiempo, con lo cual Estoy abierto y de hecho Mi nuevo disco se trata De eso se trata de poder ir como cantarte, cantante de tango a otras expresiones que, que me representen, obviamente, en la interpretación. Pero no, no me voy a cerrar solo al tango, o sea que en ese sentido, ahí vamos.
1: Bueno. vamos. bueno, Ariel, el 22 de agosto, 8 de la noche, Vivo Club, o sea, para todo el mundo, no es en Vivo Club. En Vivo Club vas a estar vos, con tus, con tus músicos, con, ahí, con, con la banda. Vivo World. Así que, 400 pesos la entrada no, no sé en dólares cuánto está Hay que ver a, 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 qué, a qué dólar lo compran <ríe> Los claro, que están afuera claro. hay que, dólar, dólar solidario creo que debe ser el, el dólar Si es ¿Dólar argentino, para la tarjeta claro. afuera Bueno, así que para la gente de afuera es muy barata Seguramente la gente que, que te que gusta de tu música Ahí en España, toda esa gente de Europa Que dejaste esperando por la pandemia Seguramente se va ¿4 a 4 dólares
4: Entradas de Colombia, de Rusia de, de Las Vegas, de Perú, de Uruguay, eh, y bueno, obviamente estamos ahora en eso, en, eh, mandándole información a todas las asociaciones de tango y gente que, que de todas las giras, Digo, en eso sí, el tango ha sido muy generoso y hace 20 años que ando de gira por muchos lugares, que bueno, algunos de ellos van a querer escuchar esto, también que hace, que hace mucho que no me escuchan, obviamente.
1: Así que 8 de la noche, ahí la gente, después los horarios por ciudad lo, lo, lo pueden ver también en tuentrada.com, 400 pesos la entrada, y hay unas promos ahí para picar pedir una picada también, algo para, para acompañar ahí el concierto.
4: Y eso está bueno porque se le ocurrió a Aldo Graciani, que es el dueño de vivo, de que a vos te, te pueda llegar un vino, una picada, eh, y vos te sentás en el sillón, en el living de tu casa, y te tomás un vinito y te escuchás un show en vivo, que, que va a estar muy bien ahí de, Transmitido por un hombre que se llama Cana San Martín Van a ser a tres cámaras en HD Así que no, está todo preparado para que salga muy bien
1: Bueno, buenísimo Ariel Bueno, éxitos primero, éxitos con el concierto Después, bueno, con el nuevo disco que venga, lo mejor. Te esperamos cuando vuelva al piso, te esperamos ahí, lo, lo, te invitamos un día. Te venís con, lo llamamos a Cucusa también, que es amigo de la casa, que se venga, se vienen todos juntos, <risas> hacemos una tangería ahí en, en la Avenida Forest. Así que nada, gracias ¿Te por el tiempo.
4: El tema ese, que que los, el sí, 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 sí,
1: sí. Ahora le digo a Juli, que me lo mandamos por ahí por por Julia. Agradecemos a Julio Rosain, que también se hizo toda la gestión para esta entrevista. Que la venía, la venía pensando hace un tiempo y, y Ariel se se predispuso para hacerla de la mejor manera. Ariel, muchas gracias por haber bueno, pasado por No Sonoras.
4: Bueno. Y estamos en contacto. ¿Cómo no? Un abrazo para todos y seguimos conversando muy pronto. Dale, gracias, Ojalá. Ariel. Hasta luego, Dale, chau, chao.
1: Muy bien, ha pasado el señor Alardit por, por No Sonoras. Vamos a escuchar un, un tanguito, Sergio. Petro. Dale, Juli. Bien, o sea, ¿Cómo vos, es la reacción sí. de ustedes con el tango para hacer la entrevista?
2: Eh, yo personalmente me gustaba mucho el eh, Bajo Fondo Tango Club. Y, es más electrónico. Y Amores tangos o sea, yo y el, el tango por otros lados, sí.
1: ¿Mentís? Uh, Juli mucho
0: Almagro. <risa> mucho Almagro, unos años de Almagro Furioso, así que anduve ahí.
1: Ah, hay mucho tango ahí, muy bien. Sergio,
3: la, mía es, la mía es menor de la que... Quisiera, eh, y bueno, vamos, ahí está igual, siempre es algo que me gusta pero que no tengo tan, tan palpado digamos Y eso que mi viejo te había todos los tangos de memoria, pero bueno
1: cosas <risa> Muy bien, bueno, no le pregunto al Vasco porque después se enoja, viste temas po polémicos musicales yo no quiero discutir con el Vasco Más que ahora que dentro de poco nos vamos a ver de nuevo Está muy trapero no, el Vasco, ¿no? No quiero discutir nada con el Vasco